0: Nochmal alle Wege sauber machen, den Beachbereich herrichten, noch Rasen mähen, alles wieder hübsch machen. It's time for you to book your holidays in Italy.
1: News Junkies, was du heute wissen musst: ein info -Radio podcast
0: Leonie, mhm. das klingt so, als sollten wir uns langsam aber sicher darum kümmern, die Handtücher auf die Liegen am Pool zu bringen. Ich
1: finde auch. In Deutschland und in anderen Ländern, da wird gerade fleißig gelockert. Und wir haben uns heute Morgen gedacht, wir haben in den vergangenen Monaten so lange und so viel darüber gesprochen, was schließt. Jetzt sollten wir doch auch mal darüber reden, was öffnet denn wieder.
0: Absolut und das tun wir. Wir schauen dafür nach Berlin und Brandenburg und wir gucken auch, was die anderen machen. Hashtag Urlaub. Was erwartet uns jetzt beispielsweise in Italien oder New York?
1: Eure Reiseleiter oder auch Poolbekanntschaften. das sind heute Leonie Schwarzer und Jörg Poppendick.
0: Schönen guten Tag.
1: Die Lage ist ernst, und zwar sehr ernst. Und wir alle müssen sie auch ernst nehmen. Die
0: dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff. Na, habt euch erschrocken? Mhm. Keine Panik. So hat unsere Bundeskanzlerin am 16.04. im April, wir haben Mai übrigens, noch begründet, warum wir dringend eine Bundesnotbremse brauchen.
1: Ja, und damals, noch nicht so lange her, da lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 160 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
0: Und jetzt, also gerade mal einen Monat später, liegt sie bei 72. Es geht endlich mal steil nach unten und nicht andersherum.
1: Zahlenmäßig. Zahlmäßig. <lacht> Absolut. <lacht> und auch in vielen Bundesländern liegt die Inzidenz jetzt unter 100. Das heißt Hello-Öffnung, denn die Bundesnotbremse, die geht nur so lange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt.
0: Im Gesetzestext heißt es so schön, wir machen nachher eine kleine Leistungskontrolle, Zitat. Mhm. Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen des Absatzes 1 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 so treten an dem übernächsten Tag die Maßnahmen des Absatzes 1 außer Kraft. Ja,
1: das ist äh, Gesetzestexte Deutsch at its best. Absolut. In Berlin ist aber wie in vielen anderen Städten und Landkreisen genau das jetzt kurz und knapp eingetreten. Ab heute darf wieder gelockert werden. Heißt, Ausgangsbeschränkungen fallen weg. Wir können also jetzt auch nach 22 Uhr wieder mit. Freunden unterwegs sein.
0: Mhm. Aber immer noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, worauf ich mich ja total freue. Ab Freitag machen die Freibäder wieder auf und äh, man kann auch schon Tickets für einige Bäder buchen. Ich habe vorhin mal also kurz vor der Aufzeichnung geschaut. Da ist auch noch einiges ähm, zu haben. Ich glaube, das liegt gerade auch noch ein bisschen daran, dass das Wetter in den kommenden Tagen ja eher so ja, durchschnittlich wird.
1: Wahrscheinlich. Ähm, dein Öffnungshighlight sind also die Freibäder. Mhm meinst tatsächlich die Außengastronomie, denn ab Freitag können wir auch wieder in Außenbereichen von Cafés oder auch Restaurants sitzen mit negativem Test oder wir kennen das schon vollständig geimpft oder vollständig genesen.
0: Naja, dazu kommen auch Museen öffnen wieder und kulturelle Veranstaltungen können draußen stattfinden, also Freiluftkinos, Konzerte und Theater.
1: Und tatsächlich habe ich gerade gestern erfahren, dass mein Orchester bald wieder anfängt zu proben. Draußen auf einem Tennisplatz und jeder muss einen negativen Corona-Test mitbringen. Ich bin gespannt, wie das so aussieht, wenn wir da alle sitzen.
0: Ja, ich glaube, es ist ein, ein lustiges Bild. Ich hoffe, ihr mhm. könnt, äh, was, was ihr tut, sonst ist das nämlich bestimmt unterhaltsam für die Nachbarschaft. Das ja, ist
1: ja erstmal eine Probe. Ne? Mhm.
0: Ah, hier, Stichwort Corona-Test, Maske und so weiter. Es braucht auch, übrigens bei Kulturveranstaltungen, weiterhin ein Hygienekonzept. Und was das bedeutet, hat uns Berlins Kultursenator Klaus Lederer heute im Inforadio erzählt. Also es ist so wir haben wir haben gesagt da draußen durch die Aerosol ähm äh, Gefahren äh, die sich vornehmlich in Innenräumen abspielen bisschen mehr geht kann man draußen äh, entweder mit Bestuhlung äh, mit anderthalb Meter Abstand machen, dann braucht man auch keinen Test und dann kann auch die Maske am Platz abgesetzt werden. Wenn man enger bestuhlen will, also Schachbrett nennen wir das immer, dann muss ein Test gebracht werden oder eine Maske. Und äh, wenn dann zukünftig die Veranstaltungszahlen hochgehen, dann werden wir immer testen, weil die Leute müssen sich ja von A nach B bewegen und wir wollen ja nicht, dass Menschen, äh, die möglicherweise infektiös sind, sich durch die ganze Stadt bewegen. Aber? Es gibt ja mittlerweile auch genügend Testmöglichkeiten, hat Lederer dann bei uns gesagt. Inzwischen schießen ja die Testzentren wie Bubble Tea Läden vor ein paar Jahren aus dem Boden und Mensch kann sich jeden Tag testen lassen. Das ist überhaupt kein Problem, insofern dürfte das auch funktionieren.
1: Das ist ein wunderbarer Vergleich, mhm. Bubble Tea Läden und Testzentren. Beides mag ich nicht so gerne, aber lieber Bubble Tea als ein Test, glaube ich ganz. Absolut.
0: Den muss man sich vor allem nicht, äh, den, also die Bubbles muss man sich ja auch nicht in die Nase stecken.
1: Stimmt, das ist der Vorteil. Also lieber Bubble Tea als Test. Ja. Gut. Klaus Lederer hat auch erzählt, ab jetzt wird es in 14 Tagen Schritten immer weitere Lockerungen geben, sofern natürlich die Inzidenzen weiter unter 100 bleiben.
0: In ganz Deutschland wird ja jetzt fröhlich gelockert, aber und das kennen wir auch aus der Vergangenheit, es ist und bleibt ein Flickenteppich. Ein schönes Beispiel in Berlin. Hat der Senat gestern beschlossen, wird der Wechselunterricht an den Schulen bis zu den Sommerferien fortgesetzt. Und Leonie in Brandenburg?
1: Ja, das ist jetzt eine Fangfrage. Ja, genau.
0: Also in Brandenburg sollen alle Schüler noch vor den Sommerferien wieder in die Schule zurückkehren. Also der andere Weg. Das hat Bildungsministerin Britta Ernst im RBB gesagt.
1: Wenn das sich weiterhin so positiv entwickelt, dann steht einer weiteren Öffnung der Schulen, denke ich, auch vor den Sommerferien überhaupt nichts im Wege. Wir werden das sicherlich mit einem Vorlauf für die Schulen machen und auch mit einem Stufenplan und wollen darüber im Kabinett in der nächsten Woche entscheiden. Aber es sieht gut aus.
0: Berlin und Brandenburg gehen unterschiedliche Wege an dieser Stelle und das, obwohl die Inzidenz gerade ähnlich hoch ist in den beiden Ländern.
1: Das kennen wir ja schon mhm. an dieser Stelle. Bevor wir jetzt aber alle Lockerungen im Einzelnen in allen Landkreisen durchgehen, das würde noch ein bisschen dauern. Ihr könnt gerne mal auf rbb24.de vorbeischauen. Da findet ihr auch nochmal übersichtlich zusammengefasst, was wann wie öffnet. Und außerdem, äh, mein Tipp an der Stelle ist auch die App Darf ich das? Da kann man ganz schnell checken, wo gerade bundesweit was gilt, das ist sehr praktisch.
0: Hab ich ne, Kannte ich noch nicht, aber Darf ich das äh, bezieht, sich, bezieht sich nur auf ähm, so Öffnungsgeschichten, weil das klingt so, als könnte ich auch bei anderen moralischen Fragen äh, diese, diese App nutzen.
1: <lacht> die Inzidenz kannst du dir noch angucken, aber moralische Fragen <lacht> nee.
0: Okay, jetzt haben wir ja viel über Öffnungen in Deutschland gesprochen. Wir wollen ja auch noch mal einen kurzen Blick auf das Thema Urlaub werfen, das ist mir persönlich wichtig.
1: Klar, ich meine im Restaurant nebenan sitzen ist cool, ich freue mich drauf, aber nach so viel Homeoffice ist es, glaube ich, bei vielen auch oder ist bei vielen, glaube ich, auch so die Stimmung, wir brauchen jetzt mal einen richtigen Ortswechsel.
0: Wir haben ja seit ein paar Wochen so ein kleines Ferienhäuschen in Brandenburg. Mhm. Da flüchte ich jetzt immer ganz gerne hin. Und ich habe auch schon mal ganz mutig, alles natürlich stornierbar, für den Sommer einen Urlaub in der Toskana. Gebucht.
1: Das ist, finde ich wirklich mutig, denn ich habe es mich noch nicht getraut. Mhm. Ähm, ich habe bisher eine Woche an der Nordsee gebucht, bin damit aber zumindest komplett und voll im Trend, denn mhm. äh, das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist, Trommelwirbel, Deutschland. Fast 34 Prozent der Deutschen planen in diesem Jahr einen Urlaub im eigenen Land. Das hat die Tourismusanalyse der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen ergeben. Und dieser Trend, der hat auch noch mal zugenommen seit dem letzten Jahr.
0: Das habe ich auch von Freunden gehört. Ähm, mhm. und, und Familie, dass selbst in der Zeit vor den Schulferien gerade schon, schon alles dicht ist. Und dass du im Grunde von, also ne, ist nichts mehr zu in buchen. In Deutschland quasi. In Deutschland, mhm. genau. Also dass es, dass es schwierig ist. dass zu Deutschland, aber irgendwie, ich habe ja immer gerne auch mal so ein bisschen Fernweh, ist dir in den vergangenen Wochen mal aufgefallen, also wie stark die... Tourismuswerbung zugenommen hat, also bei Social Media, in Magazinen. Du siehst große Plakate, auch hier in Berlin, in der Stadt. Ich mhm. fahre zum Beispiel jeden Tag an einem Plakat vorbei, da steht drauf New York misses you. Und Schön. am Anfang habe ich immer dem Plakat ganz leise im Auto zugerufen, hat keiner gemerkt, ich dich auch. <lacht>
1: Mir ist es noch nicht so aufgefallen, aber Social Media Werbung ist ja manchmal auch das, was man gerade googelt. Ja. Ne? <lacht> Vielleicht wird dir Hätte das ich... gerade mehr angezeigt als mir. Wir schauen uns jetzt mal zwei beliebte Urlaubsziele an. New York, wenn mhm. die schon gerade so auffällig Werbung machen, und Italien, denn da willst du ja schließlich im Sommer hin.
0: Das ist mein großer Wunsch. Und obwohl mhm. ja New York mit einer Marketingkampagne von umgerechnet 25 Millionen Euro Touristinnen und Touristen anlocken will, stand jetzt, gibt es noch ein Einreiseverbot aus dem Schengen-Raum in die USA? Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel eben für US-Bürgerinnen und Bürger.
1: Also, ab wann da wieder Touristinnen und Touristen aus Deutschland landen dürfen, ist bis jetzt noch unklar. Aber es gibt ja auch Touristinnen und Touristen aus den USA selbst. Und für die gibt es gerade, habe ich jetzt gelesen, einen besonderen Anreiz. Kostenlose Impfstationen in der Nähe von so Touristenattraktionen wie der Brooklyn Bridge oder dem Central Park. Da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Hm,
0: dafür liebe ich die Amerikaner. Da kann man sich nämlich jetzt einfach ohne Voranmeldung Johnson und Johnson abholen. Eine Portion, da braucht man ja auch nur eine Spritze. Ja.
1: Und ab heute geht in New York auch wieder, kann man so sagen, richtig das Leben los. Also... Öffnung gab es ja schon, aber ab jetzt dürfen Restaurants, Museen, Fitnessclubs oder auch Hotels wieder komplett öffnen.
0: Trotzdem, das gehört mit dazu, es ist für viele Restaurants noch ein langer Weg. Das hat Andrew Ritchie, das ist der Chef des New Yorker Gaststättenverbands, unserer Korrespondentin in New York erzählt. There is still a very long road to Hunderte
1: Lokale haben die Pandemie nicht überlebt. Fast die Hälfte der rund 300.000 Arbeitsplätze in der Branche fehlen.
0: Also
1: Wir müssten noch viel tun, um die Leute zurück nach New York zu bringen. Wenn dein Lokal in Midtown ist, wo die Büros drumherum gerade mal zu 15 Prozent besetzt sind, dann brauchst du die Büroangestellten zurück, damit sich dein Laden erholen kann.
0: Und viele Touristinnen und Touristen fehlen eben noch, ja?
1: So ist es, halten wir fest. New York öffnet, aber noch nicht für uns. In Italien, da sieht das ja zum Glück schon ein bisschen besser aus.
0: Und deshalb wirbt sogar der italienische Premierminister Mario Draghi um Touristen höchst selbst. Hören wir mal rein. Ich
1: finde, wenn selbst der Präsident als Tourismusbotschafter aktiv wird, das zeigt doch, wie sehr die Tourismuseinnahmen gebraucht werden. Am Sonntag ist da übrigens ein Dekret ausgelaufen. Das heißt, jetzt muss man nicht mehr in Quarantäne nach der Einreise. Das gilt zumindest für alle, die vollständig geimpft oder genesen sind oder die einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest mit dabei haben.
0: Ist. Ich habe da auch nochmal in die Bestimmungen geguckt. Es ist übrigens nicht definiert, ob das Dokument, also der deutsche Impfpass oder das aktuelle Testergebnis, ob das übersetzt werden muss.
1: Ich, ich würde an der Stelle jetzt einfach mal sagen, es schadet nicht, sich das vorher übersetzen zu lassen, damit man da dann nicht an der Grenze steht und Ärger hat.
0: Ne? Ich glaube, darüber, darauf hast du keinen Bock, wenn du, mhm. wenn du dich so sehr auf den, äh, auf den Urlaub freust. Wenn man dann aber mal drin ist in Bella Italia, gucken wir mal, was dann wo gilt. Italien, anders als Deutschland, arbeitet ja mit einem Konzept der Zonen und gerade, ich habe vorhin auch nochmal geschaut, ist es so, dass bis auf das Ostertal alle Zonen in Italien gerade gelb sind.
1: Und das bedeutet konkret, die Corona-Einschränkungen sind dort geringer. Restaurants und Bars sind bis 22 Uhr auf, auch Hotels empfangen wieder Gäste und das gleiche gilt auch für Museen, Theater und Kinos, Einzelhandel und Strandbäder.
0: Landesweit gilt allerdings noch eine Maskenpflicht. Das muss man mit dazu sagen. Und es gibt eine Ausgangssperre bis 5 Uhr morgens. Die beginnt um 22 Uhr. Da gibt es aber gerade zahlreiche Forderungen, erst beispielsweise um 23 Uhr oder um Mitternacht damit anzufangen.
1: Und da sagt jetzt Italiens Gesundheitsminister, ruhig bleiben, das bleibt erstmal so.
0: Die Regierung wird jede Woche die Infektionszahlen beurteilen und dann gegebenenfalls die Maßnahmen anpassen. Jetzt aber bleibt es erstmal dabei. Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Öffnungsschritte und Strategien in Deutschland und von unseren Nachbarn. Vielleicht sollten wir aber auch noch mal darauf hinweisen, dass all diese Schritte auch mit einem Risiko verbunden sind.
1: Mhm. Du meinst jetzt wahrscheinlich gerade Sardinien, wo es im März kaum noch Fälle gab und die dann alles aufgemacht haben?
0: Ja, also genau, das lief einen Monat, dann gab es wieder so viele Fälle, dass Sardinien zur roten Zone erklärt und alles dann erstmal dicht gemacht wurde.
1: Stimmt, ist auch spannend, aber muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt waren ja auch nur sehr wenige Menschen auf Sardinien geimpft. Ja. Das macht den Vergleich an der Stelle schwer, denn jetzt ist die Situation ja zum Glück eine andere. N
0: naja, ich bleibe skeptisch. Das geht mir übrigens auch mit dem europäischen Impfpass so. Der soll ja schon in wenigen Wochen auf dem Markt sein. Das soll so ein EU-weites digitales Zertifikat ähm, sein. Das soll grün sein, heißt es, aber surprise, da hakt es.
1: In der Tat, äh, da gab es jetzt bereits mehrere Verhandlungsrunden. Morgen wollen sogenannte Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten sich nochmal zusammensetzen. Und gestritten wird wohl gerade darüber, welchen Status frisch Getestete haben sollen. Also ne, ob die gleichgestellt sind mit Geimpften. Und es geht um Geld, also wer für die Kosten der Tests aufkommt.
0: Das Parlament wollte ja ursprünglich, dass der Pass automatisch von Maßnahmen wie einer Quarantäne befreit da wollten dann aber die Mitgliedstaaten nicht mitspielen. Sie wollen sich nämlich Beschränkungen vorbehalten, also letztlich das ja, letzte Wort
1: haben. Mhm. Und jetzt wird also nach einem Kompromiss gesucht. Was die Kosten angeht, hat das Parlament zuletzt vorgeschlagen, die Tests doch aus einem EU-Topf zu finanzieren.
0: Bei den technischen Details scheint die EU da bereits weiter zu sein. Das Zertifikat soll ja in Form eines QR-Codes ausgegeben werden. Den können sich unsere Eltern dann übrigens im Zweifel auch ausdrucken. Und es laufen auch bereits Pilotversuche in 18 EU-Staaten, das Ganze koordiniert die EU-Kommission und die sagt, Anfang Juni sind wir fertig.
1: Hoffentlich. Was genau der Nachweis bewirkt, also was der erlaubt und wie das mit dem Geld aussieht, da müssen sich die ganzen Parteien aber noch einigen. Wir schauen weiter, wohin da die Reise noch gehen wird.
0: Leonie, der Tag stand ja ansonsten eher im Zeichen des Personals.
1: Mhm, kann man so sagen.
0: Bundestrainer Jogi Löw hat bekannt gegeben, mit wem er zur Fußball-EM fahren will.
1: Und äh, Stichwort Personal. Das Team von Bundeskanzlerin Merkel ist kleiner geworden. Familienministerin Franziska Giffey ist zurückgetreten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an.
0: Also Hintergrund ist die Diskussion über ihre Doktorarbeit. Da hatte die FU Berlin ja im Herbst 2019 Giffey... Erst eine Rüge wegen Mängeln erteilt, das wurde dann aber kritisiert und dann wurde das Verfahren nochmal neu aufgerollt.
1: Und diese erneute Überprüfung ihrer Arbeit ist inzwischen abgeschlossen und sieht dem Vernehmen nach vor, Giffey den Doktorgrad abzuerkennen.
0: Giffey hatte aber vorher gesagt, sollte es dazu kommen, dann würde sie als Ministerin zurücktreten. Das hat sie... Heute dann umgesetzt. Spitzenkandidatin der Berliner SPD für die Wahl zum Abgeordnetenhaus dann im September will Giffey allerdings bleiben.
1: Die ist also nicht komplett weg vom Fenster, kann nee. man sagen. Etwas weniger spektakulär sind Jogis Kada-Entscheidungen. Die, nennen wir sie mal so, vorher aussortierten Thomas Müller und Mats Hummels, die sind jetzt doch mit dabei. Wir
0: haben diese Entscheidung eben auch so getroffen, aus absoluter Überzeugung, weil der Mats schon auch ein Spieler ist, der in der Abwehr auf andere Spieler einen sehr guten Einfluss hat, der in der Organisation gut ist und der natürlich auch Turniererfahrungen mitbringt. Der hat äh, einige Turniere gespielt und er weiß natürlich auch in schwierigen Momenten eines Turniers, wie, wie man diese angeht und wie man damit umgeht. Zwei kleine Überraschungen hatte Löw dann aber doch noch mit dabei. Kevin Volland, der spielt in Monaco und Christian Günther vom SC Freiburg. Die beiden sind auch Teil des EM-Aufgebots.
1: Gut, an dieser Stelle würde ich sagen... Abpfiff?
0: Ja, also beim, wenn, wir, wenn wir im Bilde bleiben, <lacht> beim Weg in die Kabine, würde ich äh, gerne euch da draußen noch etwas zurufen. Ihr könnt uns jederzeit schreiben an newsjunkies.inforadio.de.
1: Und gerne äh, Likes geben, teilen und so weiter und so fort. Wir sagen Tschüss und bis morgen.
0: Bis morgen. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.